0: May I have your attention, please? Pensar, vivir, soñar e incluso actuar afuera de la caja se ha convertido en un reto para muchos. Este podcast tiene como propuesta compartir experiencias de personas que han logrado justamente eso. Romper, romper paradigmas, paradigmas y esquemas tradicionales para inspirar y ser referencia para miles y en algunos casos hasta millones de personas. Te invito a romper la caja, a que lo volvamos una realidad y sobre todo, un estilo de vida. ¡Bienvenidos! Bienvenidos al capítulo número 9 de Rompiendo la Caja. Te saluda Luis Ernesto Marentes. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Alejandro Barsky, quien es un apasionado del mundo del fútbol y del periodismo. Tuvo la oportunidad de desempeñarse como jefe de contenidos de FIFA Digital, en este capítulo escucharemos cómo salió de su zona de confort empezando a trabajar en el Mundial Sub-20 de Argentina 2001 a tener una larga y fructífera carrera dentro del máximo organismo regulador del fútbol. También escucharemos algunos aspectos como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, la digitalización de los medios de comunicación, entre otros aspectos que estoy completamente seguro serán de tu agrado. Te invito a que nos escuches. Bienvenidos. Alejandro Barsky, ¿cómo estás? Bienvenido a Rompiendo la Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Pues vamos arrancando. ¿Qué te parece? Tienes más de 20 años de experiencia en la generación de contenido digital, pero me interesa que nos compartas cómo inició toda esta parte. Sé que de formación eres periodista deportivo, pero ¿cómo te fuiste adentrando a esta oportunidad hasta donde has llegado el día de hoy?
1: Creo que, que con, con un poco de suerte, ¿no? Digo, me parece que historias como la mía o de, o de tantos profesionales que hay dando vuelta ahí en, en distintas industrias muchas veces están definidas por la suerte, Digo, en mi caso yo soñaba con ser futbolista y, y, y claramente no tenía las, las cualidades necesarias para llegar entonces eso me llevó a, a querer trabajar en el fútbol en, desde otro lado eh, y ahí fue donde se me despertó la cuestión de, de, del periodismo y, y luego bueno la suerte y la desgracia a la vez que cuando yo termino mi, mi mi carrera, como, o mi estudio como, como periodista, la gran mayoría de los puestos de trabajo ya estaban tomados, porque el auge del periodismo deportivo había surgido al menos en Argentina unos años antes, y los puestos ya estaban todos tomados. Y en ese momento llega a internet, a, 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 a un poco como fuerza disruptiva en, en, en lo que es comunicar, y me, me, me acomodé ahí a escribir, digamos, a hacer periodismo, pero en, en internet. Y eso, digamos, con mucha suerte y, y muchas cuestiones que fueron pasando en el medio me fueron como llevando, ¿no? Un poco por, por distintos caminos eh, y terminé generando contenido, eh, contenidos digitales. Eso sería, digamos, como un poco cómo empezó, de suerte. Al habérseme cerrado algunas puertas y haber llegado el Internet como una cuestión mágica en su momento, estamos hablando de fines de los años 90, eh, se me alinearon los planetas y, y ahí empezó mi, mi, mi historia, ¿no?
0: Ok, y aquí tocas un aspecto que me llama mucho la atención. Te toca básicamente el boom del Internet, Tú vas terminando tu formación profesional. Entonces, ¿cómo aprovechas esta oportunidad cuando estamos hablando que en ese momento existía una resistencia al cambio muy grande por los medios que decían, ¿sabes qué? Yo quiero seguir haciendo tradicionalmente lo que estamos haciendo, televisión, radio, prensa escrita. Y tú, ¿cómo dices? ¿Sabes qué? Voy a incursionar en el mundo del Internet y pues poquito a poquito abrirte el paso, ¿no?
1: Bueno, es que pasa, pasa seguido, de hecho, no solo lo, los grandes medios, también los colegas, ¿no? A nosotros nos miraban mucho como, bueno, los chicos de internet, porque éramos periodistas jóvenes de 20, 21, 22 años recién recibidos, que veníamos un poco, sin saberlo, ¿no? Con la inconsciencia de la, de la juventud y, y situaciones por el estilo, veníamos un poco a desafiar lo que estaba armado. No, no, no diría que sabíamos muy bien a dónde iba a terminar, yo particularmente no tenía ni idea que lo digital se iba a convertir en lo que soy, pero pero sí sabíamos que queríamos trabajar y era lo que se nos ofrecía. En aquel momento lo que era trabajar en digital era escribir lo mismo, que escribías en un diario, pero que la gente lo podía leer en un monitor. No había, no era la cuestión tan diversa y, y loca que es, que es actualmente el, el landscape digital. En, en ese sentido fue difícil, porque recuerdo colegas diciéndonos, bueno, pero el día de mañana te desenchufa la computadora y qué pasa, ¿no? Nos cargaban con esas cosas yo terminé de estudiar periodismo, el primer año el periodismo mío fue con máquina de escribir la vieja máquina de escribir Olivetti y no con computadora, entonces estamos hablando de un cambio de paradigma a nivel de comunicación y de estilo de vida muy grande y bueno, nos adaptamos como nos salió en mi caso me salió bien, pero ahí está la, la, la diosa fortuna
0: porque vemos, eh, al menos en el caso de México, esos periódicos grandes periódicos tradicionales que de una u otra manera han incursionado en el mundo del internet y que apenas están como en la eh, aplicando mucha estrategia en cobrar suscripción para acceder a contenido especial, entonces están como ya generando estrategias en forma pero ¿cuánto tiempo pasó para que encontraran en el internet en el tema de las redes sociales un área de negocios totalmente relevante?
1: Es que a mí me parece interesante quizás analizar un poco el fenómeno de eh, estas, este, estos boards, management boards ¿no? la, la, la cúpula que toma decisiones en grandes empresas y generalmente son, generacionalmente, digamos, hablando transparente y, y abierto, gente que por ahí están terminando los 40, empezando los 50, que rara vez tienen una conexión con lo que se está gestando o con lo que viene más abajo. Cosas que sí, por ahí los hijos tienen un poco de conexión, pero no ellos de, de primera mano. Y toman decisiones muchas veces en base a gustos personales, ¿no? digo Yo me crié eh, leyendo el diario papel y voy a defender el diario papel, cueste lo que cueste, y no voy a ir a lo digital. Y sin tener en cuenta cuál es la audiencia ¿no? y, y los requerimientos de la audiencia. Y me parece que he empezado a tomar decisiones en base a audiencia, no en base a lo que me gusta a mí. En mi caso, yo tengo 41, eh, y cuando genero contenidos o, o mis equipos generan contenidos, generalmente estamos pensando en gente que tenga entre 18 y 30 años aproximadamente, 18 o 25, y mucho de ese contenido yo no lo consumiría personalmente, porque no es el contenido que a mí me gusta, que a mí me llega, con el que yo conecto. Eh, pero si yo dejo de generar ese contenido para generar contenido que a mí me gusta no lo va a ver nadie eh, y yo tuve la suerte de hacer carrera casi 20 años en, en una organización como la FIFA en la cual los números a fin de mes no determinaban si yo seguía trabajando o no eh, porque el negocio de la FIFA tiene que ver con la venta de derechos televisivos cada cuatro años entonces hay un colchón ahí económico que te permite trabajar con tranquilidad eh, cuando vos trabajás en un diario o, o en la venta de autos digo, lo que te va a determinar a fin de mes si se hizo o no, es cuántos autos vendiste o cuántos diarios vendiste, nada más, entonces ahí más que nunca me parece importante entender un poco despojarse un poco de lo que nos gusta a nosotros como, como clase que toma decisiones eh, y empezar a focalizarnos en el gusto y lo que quiere consumir la audiencia, porque a la larga lo que nos va a pagar la, las cuentas a fin de mes es ese, no lo que a mí me guste o me deje de gustar
0: Exacto, mencionas de tu experiencia de 20 años en la FIFA y aquí quiero tocar eh, tu primer trabajo dentro de este mundo de, o con esta organización que es justamente en el Mundial Sub-20 que se lleva a cabo en Argentina. Y ya después de esta experiencia, pues te invitan a Corea para el sorteo y después para todo el tema de, de la propia Copa del Mundo. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo la tomaste? Porque pues, seguramente en este momento de tu vida eras muy joven. No sé si cuando te dicen, ¿sabes qué? Está la oportunidad para que te vayas a otro país con una cultura, con un idioma totalmente diferente a cambiar o a trabajar, como decimos acá en México, ¿Te sentías preparado o cómo te impactó todo eso a ti?
1: A mí me en, en principio me parece interesante, ¿no? Cuando hablamos de romper la caja, ¿no? Y salir un poco de, de la zona de confort. Cinco meses antes, cuatro o cinco meses antes de que a mí me contacten de, de FIFA para ver si, si tenía ganas de hacer el trabajo del Mundial de Corea y Japón. Luego de haber hecho el Sub-20, que lo había hecho medio como freelance. Eh, yo ya me había quedado sin trabajo. Y tenía varias opciones de salir a golpear puertas y más, pero decidirme a estudiar inglés... A Estados Unidos un mes. No, no hablaba inglés, dije, bueno, me voy a, ir a estudiar inglés. No por nada en particular. Hubo algo interno que a mí me dijo, anda prepárate, aproveché este tiempo muerto sin trabajo. Tenía el privilegio de poder afrontarlo. Eh, con ayuda de mis padres y me fui a estudiar un mes inglés. Y cuando vuelvo a estudiar inglés me pongo a trabajar en un reality show que se llamaba El Bar, parecido al Gran Hermano, okay. pero con la diferencia de que el fin de semana lo, los participantes manejaban un bar y la gente podía ir a ese bar, ¿no? Entonces ahí se enteraban un poco de de los conflictos y demás, y un programa, digo, a mi manera, de las cosas nefasto, pero tenías que trabajar, y <risa> este, me metí ahí, y ahí me llegó, yo estaba desesperado por, por conseguir otro trabajo, y me llegó el pedido de FIFA o el mail, que en aquel momento era un correo, un email, preguntándome si estaba interesado, yo pude leer solo la mitad del mail porque estaba en inglés, eh, entonces pude entender la mitad y me apoyé en un amigo norteamericano, que es el que me había hospedado cuando fui a estudiar inglés, eh, para que me, 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 me diga si estaba entendiendo bien lo que creía que me estaban ofreciendo, o sea, no estaba preparado para nada. Eh, la verdad, si hubiese sido honesto 100%, le tendría que haber dicho a esta gente, miren, sí, me encanta, pero no sé si estoy preparado. Eh, y lo que dije fue, sí, voy, salté, ¿no? Esta cosa de romper la caja, de salir y saltar y ver qué pasa. Salir de la zona de confort, arriesgarme a ir a Corea y que mi jefe en Corea me diga, pero ¿cómo es que hacemos acá? No nos servís para esto. Eh, y bueno, lo hice igual. Y me fui a Corea, en aquel momento FIFA me mandó un pasaje... En cartón, digo, no era, no existía el, el pasaje electrónico, me mandó el, el correo fi, el, el ticket fijo eh, para, para viajar, y, y viajé, asustado, sin saber a dónde estaba yendo. Eh, y bueno, las cosas funcionaban bastante bien, digo, que 20 años después seguimos charlando de esto, pero eh, la verdad es que no estaba preparado. Eh, no creo que nadie esté preparado para semejante cambio cuando tiene 20 años.
0: Oye, entonces, tomas la oportunidad. Decía, ¿sabes qué? No, no me siento preparado, pero la tomamos porque el tomar una decisión puede desencadenar en tu caso todo lo que has estado haciendo y en dónde te encuentras en todo el día de hoy. Pero aquí hay un aspecto, dice, "¿Sabes qué? Me quiero ir a estudiar inglés." Es una corazonada, dice, tú. pero por ejemplo, hoy en día, ¿qué tan importante es el manejo de un segundo, tercer, cuarto idioma para el mundo en el que te mueves? Porque estamos hablando que la FIFA pues es lo máximo en el es el máximo organismo regulador del mundo del fútbol. Y entonces si alguien dice, oye, me gustaría trabajar en la FIFA, pero solamente hablo español, pues seguramente tienen las puertas cerradas, ¿no?
1: Mira, a mí me parece importante eh, entender que el, el mercado profesional de hoy, en cualquier profesión, es tremendamente más competitivo de lo que era hace 20 años atrás. Eh, digamos, para mi generación, eh, los que crecimos nosotros crecimos mirando a nuestros papás que empezaban, entraban a nuestros padres que entraban en un trabajo a los 19 años y crecían en ese trabajo y se retiraban en ese trabajo a los 65 años, ¿no? Eh, me parece que nosotros vivimos en un mundo mucho más internacional, multicultural, más conectado y estamos en contacto mucho más con otras culturas, también a nivel profesional. Eh, el tema de los idiomas es clave. Si yo me fijo, muchos de mis compañeros que he tenido profesionalmente eh, en posiciones importantes solo hablan inglés, son británicos y solo hablan inglés. Y eso a mí me posicionó súper bien, porque eh, trabajando en fútbol, no sé, Viene Messi, viene Chicharito, eh, viene Cristiano Ronaldo, viene un italiano, bueno, necesito alguien que español, portugués, italiano, bueno, ahí estaba yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, me permitía profesionalmente, casi que de casualidad, ubicarme con ventaja en comparación a cualquiera de estos tipos que estuvieran incluso en una posición más arriba. Para toda organización, todo organismo, todo evento que surgiera, que se necesitaba contacto en español o portugués o italiano, me llamaban a mí. Eh, y eso es, eso es clave, digamos. A nivel competitivo, esas, esas pequeñas ventajas que puedas sacar con respecto a otros van a ser clave para poder acomodarte mejor. Yo no lo sabía, digo, yo empecé a estudiar idiomas porque me gustaban los idiomas y tenía facilidad. Pero de grande, por eso te digo, en mi carrera he jugado mucho a la casualidad, me di cuenta que el saber idiomas eh, es clave. Clave porque todo, todo lo, lo, lo profesional que juega se resume a relaciones humanas. Eh, vos puedes ser muy bueno, pero si no te sabes relacionar, eh, puedes ser eh, académicamente muy bueno, pero si no te sabes relacionar, te va a costar. Y puede ser un poco más flojo, pero si te sabes relacionar, te vas a poder ubicar mejor. Eh, creo que en ese sentido el tema de los idiomas es fundamental.
0: Ya hablamos de la importancia de las habilidades blandas, ¿no? De decir, ok, lo técnico lo puedes aprender seguramente por experiencia en la escuela, en donde tú quieras, pero la, la parte de la habilidad blanda, pues difícilmente lo puedes agarrar de, de otro sitio. Aquí llega un, un aspecto que me interesa saber. Y seguramente en ese momento de tu vida y hoy por hoy hay alguien que haya influido, que te haya inspirado profesionalmente hablando en el sentido de tal vez el estudiar la carrera, el tomar cierto camino, el X o el Y. Pero si te preguntara a ti quién ha sido esa persona, ¿qué nos pudieras compartir?
1: Eh, mira, yo creo que tendría que, esto es materia de carne de terapia, pero creo que mis padres han sido definitivamente dos que han... Eh, que, que, que me han influenciado a, a trabajar muy duro y a nunca conformarme. Lo, los primeros recuerdos que tengo de... Oh, no los primeros, pero unos... De los recuerdos más fuertes que tengo de mi infancia son mis padres, dos, tres de la mañana, preparando charlas en aquella época con diapositivas este y repasando sus charlas a las tres, tres y media de la mañana y hasta que no estuvieran bien, no las tenían listas, ¿no? Y a mí, si bien nunca me han dicho vos tenés que trabajar mucho y esforzarte, eh, siempre me han dicho lo contrario, relajate un poco porque te esforzás demasiado, uno mama esa cosa ¿no? de, 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 con lo que crece, y en ese caso okay. creo que eh, me, me dejó como muy muy marcado y me pasa a día de hoy, ¿no? cuando estoy preparando conferencias o cosas, no me puedo dormir pensando en cómo las puedo mejorar, este, ese, ese vicio me ha quedado, y a nivel profesional, eh, una persona, un, un hombre francés, eh, David Ausel, lamentablemente él falleció hace un par de años, es la persona que me contrata o me ofrece trabajar para FIFA en el año 2001 y es un poco el que, el que me forma como, o a que yo veo como mentor, eh, un francés hijo de diplomáticos que había cre crecido en distintos países de África, en Uruguay eh, hablaba muchos idiomas, eh, mente abierta, desafiando eh, verdades que estaban establecidas en la industria eh, digamos de, de manera incómoda para la gente a la que no le gusta moverse, entonces yo medio que mamé mucho de, de, de él, ese tipo de, de approach, eh, y creo que, que es por posiblemente la persona que más me ha, me ha marcado en esto.
0: Interesante con esta parte que me mencionas, después de la experiencia en la Copa del Mundo del 2002 pues tienes la oportunidad de ser el encargado de contenidos para América perdón, para, la, para lo que es Latinoamérica, hasta que en el año 2013 ¿eh? te ofrecen la oportunidad de cambiar tu residencia e irte a Zurich, en Suiza. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo lo tomaste? O sea, ya venías trabajando, llevas adquiriendo una experiencia, seguro ya tenías pues, dominado los mercados dentro de Latinoamérica para cierto contenido, cierta estrategia, pero cuando te dicen, oye, te necesitamos acá, ¿cómo lo tomas?
1: A mí ya me habían comentado un par de veces, se me habían tanteado a ver si me interesaba ir, la primera en el año 2005, eh, yo en el año 2005 tenía 25, 26 años y estaba en la posición ideal para cualquiera que vive en Latinoamérica, que es vivir en Latinoamérica y trabajar para una compañía europea. O sea que tenía un sueldo que me rendía 10 veces mejor de lo que era, eh, trabajando desde casa y además con la diferencia horaria a mi favor, porque para mí a las 2 de la tarde en Suiza ya había cerrado la oficina, o sea que para mí, si sabía cómo organizarme el trabajo tenía muchos espacios libres para disfrutar, no sé, ir a comer con mi familia, irme al gimnasio, ver amigos, jugar al fútbol, lo que sea. Eh, y cuando en 2005 me, me, me preguntaron si, si me interesaría, di muchas vueltas porque en realidad estaba muy contento con la vida que tenía ahí en, en, en Sudamérica, ¿no? Pero creo que, yo creo mucho en, en, en las decisiones que llegan en momentos determinados de, en la vida de uno y cuáles son las prioridades para cada uno en distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Digo, no, no, no es tan fácil separar profesional y personal, creo que van un poco de la mano, en mi caso, el año 2013, yo tenía eh, 32 años, eh, 33. Eh, en aquel momento, además, venía de terminar este, una, una relación que había tenido como de 10 años. Entonces fue como, ese llamado fue un poco como el salvavidas para salir de ahí y, y, y poder este, despegar hacia, hacia otra realidad, ¿no? volver a un lugar donde no me conozca nadie y dejar todo eso atrás. Y, y bueno, y me llegó la oferta y dije que sí, rápidamente, sin pensar demasiado. Pero me costó mucho irme, porque en mi caso hay mucha gente que se va de sus países renegando, no porque se van porque no tienen buenas oportunidades. Entonces, bueno, me voy a Suiza, me voy a Europa a buscarla porque acá no me sale. A mí, por el contrario, yo me fui estaba súper bien. De hecho, yo me fui llorando, no me quería ir, ¿viste? Cuando tenía esta cosa de, me quiero ir o no me quiero ir. Pero como hablábamos recién lo de romper la, la, la caja, yo le escuché esta voz que tenía adentro que me decía, bueno, mira, si te quedas acá en Buenos Aires, ya sabes cómo van a ser tus días de lunes a lunes por los próximos 10 años. Ya, ya está, ya lo manejaba, ya lo entendía si te vas allá, bueno, vas a tener que poner a prueba idiomas, vas a, vas a tener un puesto mayor, vas a estar mucho más desafiado en de distintos lugares y no sabes para dónde vas a terminar, no sabes a dónde va a terminar esto me subí al avión, te digo la verdad llorando y pensando que en un año y medio me volvía bueno, voy a el Mundial de Brasil y me vuelvo eh, bueno, 2021 eh, estamos acá todavía, así que eh, esa cosa lo que decía antes escuchar esa voz interna salir en búsqueda de lo desconocido y estar abierto a que te pasen cosas que te cambien el camino, creo que es lo mejor que, lo mejor que te puede pasar.
0: Entonces estamos hablando que fue una decisión clave, tanto en tu vida profesional, pero también en tu vida personal. Aquí me gustaría que me platicaras un poquito más de cómo fue la adaptación, porque, ok, estabas en Argentina, vivías súper bien, estabas totalmente familiarizado, pero llegas a un país y a una ciudad totalmente nueva. Hay una cultura, idiomas diferentes... Y, y vas con la encomienda de que pues, tu trabajo iba a representar más retos, como me lo estás diciendo. ¿Cómo tomas todo esto en tu parte personal?
1: Difícil, súper difícil. Eh, y yo me vine acá con trabajo en una organización multinacional gigante, conociendo a mis compañeros de trabajo, porque había trabajado con ellos desde Buenos Aires por 10 años, Um, pero yo creo que nadie está preparado para irse tan lejos de, de casa, sobre todo la diferencia tan tan fuerte como puede ser Argentina y Suiza, ¿no? donde acá todo es cuadrado, estructurado, todo en base a reglas, y en Latinoamérica nosotros vamos y vemos, no Digo, estamos acostumbrados a improvisar y cre crecemos pensando, bueno, ¿qué va a salir mal? no Yo tengo un chip, en el que, que por ahí me diferencia de los europeos con los que trabajo, que tiene que ver esta cosa de, cuando estoy planificando, ya en mi cabeza está pensando... ¿qué voy a hacer cuando esas cosas que estoy planificando no salgan? Eh, el europeo tiene como otra, otra cabeza en ese sentido, ¿no? Y a nivel personal difícil, porque el idioma es otro, porque el clima es muy difícil, porque la gente no es tan abierta. O sea, nosotros en Latinoamérica, si nos llega un compañero francés al trabajo, lo primero que hacemos es meterlo a casa y en Buenos Aires le hacemos un asado y le presentás a los amigos y lo sacás a la noche y que se sienta como en familia, ¿no? Y acá eso no pasa, eh, acá eso no pasa. Entonces el, el, el choque es fuerte en mi caso lo suplí eh, trabajando 20 horas por día no se lo recomiendo a nadie
0: 20 horas pero,
1: y, pero viste, preparando el mundial 10, 15 horas en, en, en la oficina o 12 horas en la oficina con el entrar 8 o 9 de la mañana y estar hasta las 8 o 9 de la noche eh, porque también te juega en contra de eso de bueno, no tengo a nadie esperándome afuera entonces para qué, digo, me voy a ir ahora que está nevando y hay 40 bajo cero o me quedo acá en la oficina adelantando trabajo bueno, me quedo adelantando trabajo Um, creo que eso es parte de la falta de experiencia en su momento. Hoy no lo haría, pero en ese momento eh, me parece que pe pequé, pequé de, de, de juventud.
0: Oye, tocas ya una parte que todo mundo tiene curiosidad. Al, al momento pues escuchas FIFA y automáticamente te imaginas fútbol, mundiales, eh, competencias, deportistas, clubes, todo. Pero si te preguntara cómo es la organización de un mundial... ¿Cuánto tiempo hacia atrás, cuánto tiempo hacia adelante, eh, qué aspectos hay que considerar, qué elementos son los que debes de tener casi casi como una biblia al momento de hacer un mundial nos pudieras compartir?
1: Es un monstruo, eh, estamos hablando de la FIFA hoy en día, cuando yo llegué tenía unas 400, 400 empleados y ahora, bueno yo acabo de terminar mi, mi, mi trabajo con, con FIFA pero éramos cerca de mil sin contar los freelancers como, como era yo desde Buenos Aires en, en, en su momento, ¿no? Que son es más todavía. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno mira el Mundial y la organización del Mundial, hay un montón de, de cosas detrás de escena que la gente no conoce, ¿no? Digo, hay todo un equipo que está trabajando en el país donde se va a organizar el Mundial, discutiendo cosas con el comité organizador, con el gobierno... En, no, sé, digo, no son solo los partidos de fútbol, ¿no? Entonces, estamos hablando de hotelería, estamos hablando de transporte, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de eh, legislación, digo, no sé, vas a jugar un mundial en un país donde la venta de alcohol en estadios no está permitida, pero uno de tus principales sponsors es una cerveza, bueno ahí hay cuestiones diplomáticas que se tienen que discutir, eh, y después tenés la parte no sé, tenés la gente que, que, que se encarga de eh, construcción, la gente que se encarga de, del trato con los equipos, la gente que se encarga de televisión, la gente que se encarga de digital. Es un monstruo que se empieza a trabajar, eh, antes se trabajaba, te diría, tres 4 años antes de cada mundial. Estos últimos dos mundiales, Rusia y Qatar, que se anunciaron al mismo tiempo, Qatar se empezó a trabajar muchísimo antes, por eso ahora tienen los estadios casi terminados, cuando todavía faltan dos años para el torneo. Pero eh, es un monstruo. Eh, incluso a mí, habiendo trabajado ahí, eh, yo hice cinco mundiales, todavía me sorprende, cuando se acerca la fecha del mundial, entender la cantidad... De piezas que se mueven para armar ese rompecabezas, ¿no? que, que, que termina siendo un producto súper bonito para consumir en casa con amigos, pero atrás lleva una, una, una cuestión que es este, agotadora. Yo siempre digo que los últimos el último año previo a cada mundial, he envejecido cuatro, yo, en, en lo personal, eh, y, y, y quizás me quedo corto.
0: Oye, y en tu campo de acción como tal, ¿qué nos puedes platicar de toda esta organización?
1: Bueno, es una, es una organización compleja, difícil eh, FIFA no deja de ser una organización digo, es, una, es un ente deportivo pero también es un ente político eh, en el cual a la hora de comunicar digitalmente uno tiene que tener en cuenta que hay diferentes partes, no sé, te voy a dar un ejemplo si yo quiero hacer eh, toda una serie de contenido digital acerca del bar o, o, o de cosas, no sé de fallos arbitrales que estuvieron mal hechos a los cinco minutos tengo al departamento arbitral golpeándome la puerta y diciéndome está haciendo quedar mal, ¿qué estás haciendo? O si yo hago toda una cuestión de un equipo que perdió 7 a 0 y quiero hacer algo divertido, pero en realidad este equipo que perdió, esta, esta selección que perdió 7 a 0 es una de las organizaciones miembros de la FIFA, entonces tampoco puedo ridiculizarla, siempre tengo que tratar de buscarle el lado bueno. Entonces hay un montón de, de limitaciones que tenemos que la gente no ve, que tienen que ver con cuestiones políticas, eh, que, que, que salen a escena. Pero sí, en los últimos dos años creo que eh, con mi equipo logramos de alguna manera. Encontrar la vuelta para generar contenido más entretenido. Hemos hecho, no sé, cuestiones que tienen que ver con eh, celebrar el Mundial del 90, el del 70, el World Cup at Home, que fue una campaña que hicimos durante la cuarentena, con partidos clásicos que poníamos enteros en YouTube para que la gente tenga algo de fútbol para ver cuando no podía, no podía salir a la calle. Y encontramos maneras, un nuevo lenguaje, medio ahí en el borde, de lo que está permitido y lo que no. Eh, para, para ganar un poco de, de notoriedad porque de lo contrario te comen otros publicadores que hay ahí que no tienen estas cuestiones políticas que tenemos nosotros y hacen cosas que son mucho más entretenidas o divertidas no sé, 433, Richard Report gente que no tiene este tipo de, de acuerdos políticos con nadie y pueden salir a hacer una ilustración y ridiculizar a Cristiano Ronaldo y no pasa nada, yo no puedo hacer eso entonces este, es, es un poco más complejo de lo que parece, la gente piensa que trabajando en la FIFA no tiene acceso a hacer lo que quiera en realidad hay un montón de restricciones y ahí es importante conocer bien la industria y la compañía para tratar de encontrar o surfear esa ola de la manera más, este, más tranquila posible
0: oye entonces si tenías tal vez a un jefe al que le reportabas acciones que estabas haciendo pero tenías que considerar a todos, absolutamente a todos para ver si lo que ibas a publicar no lastimaba o hería sentimientos de alguien en específico. Interesante, ¿eh? Porque luego, lo como tú lo dices, es como tú lo imaginas. La libertad que tienes al momento de la generación de contenidos, tal vez, y el reporte, pues, meramente trámite, ¿no?
1: No, y además porque, viste, cuando uno está lidiando con, con el ambiente del fútbol, el, el, los futbolistas o los ex también son... No son no son relaciones fáciles de manejar. Hay que entender bien, hay egos, hay, 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 hay historias que uno no conoce... A nosotros nos ha pasado, hemos hecho una campaña eh, por el cumplea los cumpleaños de Maradona y Pelé, uh -huh. el año pasado, eh, cumplían 60 Diego y 80 Pelé, y sin entrar en mucho detalles, pero algunos de los contenidos que preparamos y se los mostramos al entorno de ellos por las dudas, porque sabíamos que era un poco delicado, y fueron rechazados y no los pudimos publicar. Eh, en ese sentido pasa, pasa muy seguido. Eh, en ese sentido, por eso te digo, la FIFA desde afuera, esta imagen de que es todo shiny y, y, y genial y cool, y de adentro tratando de generar eso sin sacudir o sin crear olas innecesarias que te compliquen la existencia.
0: Hablas de tu equipo de trabajo. También mencionas que cuando ingresas a la FIFA tenían cerca de 400 trabajadores, 2021 cuando decides salir, mil. ¿Cómo es tu equipo de trabajo o cómo era tu equipo de trabajo? Porque igual estamos hablando de un equipo seguramente multidisciplinario, multicultural, y aquí cómo entraba esa parte de, de ser el líder de ese equipo y que todos entendieran cuál era el objetivo y pues alcanzar el objetivo a través de una motivación ¿no? a lo mejor tú con tu perfil y todo pero saber que tenías que motivar a personas de otras nacionalidades que les tenías que llegar seguramente por otro lado al que por lo regular te pudieran llegar a ti
1: es súper difícil y, y se aprende en base al error eh, eso no hay libro digo, hay muchos libros que te hablan de liderazgo de cómo manejar el grupo de bla 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 en mi experiencia, eh, los libros son muy lindos, pero en realidad no te preparan para situaciones reales, ¿no? Digo, tener que lidiar con una chica de Suiza no es lo mismo que tener que lidiar con un chico brasileño, que no es lo mismo que lidiar con un catalán, con un japonés, o, ¿viste? Es, es totalmente diferente. Eh, nosotros teníamos eh, un equipo multidisciplinario, como bien decís, eh, que va desde diseñadores eh, digitales hasta periodistas, hasta no sé, manejo de traductores, hasta video editores, no sé, historiadores, lo que te quieras imaginar. Eh, complejo, pero, pero creo que donde muchos ven el problema y yo veo el, el, la belleza de este trabajo, ¿no? De poder conectar y equivocarse eh, y después acertar la próxima vez con perfiles tan, tan distintos. En FIFA es un perfil super, mega, hiper multicultural. Eh, lo cual lo vuelve súper complicado, pero a la vez súper.
0: Oye, y de la parte de, ok, generación de contenidos, pero para ti, ¿cómo encontrabas esa manera adecuada o esa manera precisa o lo más precisa posible de comunicar? Porque estamos hablando que seguro el segmentar a un público, pues es muy complejo. O sea, todos tienen la afinidad que les gusta el fútbol, que siguen, que pueden tener a los mismos ídolos, pero hablando en características particula eh, particulares, pues seguro es muy distinto el consumidor de Japón al consumidor mexicano. Entonces, ¿cómo encontrabas esa precisión al momento de, de, de generar tu estrategia? Considerando también las plataformas, ¿no? porque aunque Facebook e Instagram son de la misma compañía, pero pues tienen un, un mercado totalmente diferente y la estrategia es totalmente diferente. ¿Cómo lo hacías tú?
1: Bueno, en, en marketing suelen decir que cuando le hablas a todos terminas hablándole a nadie. Y creo que es, 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 digo, dentro de todas las mentiras que hay en el marketing, esa es una de las grandes verdades, ¿no? Eh, pensar que porque existe cuatro billones de personas aficionadas al fútbol, estoy tirando el número random, eh, cualquier cosa que yo haga y publique va a llegar a 4 billones de personas es, es por lo menos naif entonces lo más importante en el sentido es segmentar, cuando hablamos de segmentar, bueno, segmentar en base a lo que uno está haciendo, ¿no? nosotros trabajamos mucho en base a campañas últimamente, y lo que hacíamos es decir, bueno, con esta campaña, ¿a quién queremos, a, a quién le queremos hablar nosotros?, quién queremos que nos consuma esto? por ejemplo, celebramos el Mundial 90 a los 30 años, bueno, yo le quiero hablar a los millennials, aquellos que tienen 40 y que se enamoraron del fútbol con el Mundial del 90 porque llevaban, tenían 10 años en ese momento, bueno, ¿Qué más había en esa época para nosotros? Digo, aparte me toca, porque soy de esa generación, que sirva como conector entre ese Mundial y esa generación. Bueno, los videojuegos. Las salas de videojuegos estaban explotadas en aquella época. Entonces hicimos toda una campaña conectando el Mundial 90 con videojuegos y la estética de las luces de neón y la música, la música de los 90. Bueno, apuntamos a un segmento de la audiencia nuestro y generamos contenido para llegar a esa audiencia. Si nosotros simplemente hacemos contenido del Mundial 90 de lo más diverso, lo más factible es que como campaña no hubiese funcionado. Eh, ahora, vos me preguntás, ¿la, la, ¿los números finales de la campaña son para romper récords? No. Ahora fueron muy buenos y la gran mayoría era esta generación a la que nosotros apuntamos. En ese sentido, para nosotros fue exitosa, porque nuestro objetivo era llegar a esa audiencia, ¿no? Te un ejemplo muy por arriba, muy superficial, pero como para que se entienda de, de lo que hablo. En el fútbol pasa mucho esta cuestión ambiciosa en el negocio del fútbol de pensar que y muy arrogante también, de pensar que todo lo que nosotros hacemos les va a llegar a todos, ¿no? Uh -huh. este, bueno, no sé, voy a sacar una OTT, hay dos millones de personas que les gusta el fútbol, le saco dos dólares a cada uno y por mes tengo cuatro millones de... No, bueno, no, no es así, no es tan lineal, es un poquito más complejo que eso. Entonces me parece que a la hora de, 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 de tomar decisiones, que está conectado a lo que hablábamos al principio, tener en cuenta siempre la audiencia. Yo acá defino la audiencia a la que quiero llegar, me puedo dar ese lujo porque era la FIFA, bueno, entonces voy a generar contenido que conecte con esa audiencia. Digo, si yo voy a, quiero conectar con gente que tiene 40 años, le voy a hacer un programa en Twitch, hablando del Mundial 90, y no, porque el de 40 no está en Twitch. Entonces tengo que generar contenido que aplique más a la nostalgia, ¿no? De una manera entretenida, pero de nostalgia porque estamos apuntando a eso. Eso me parece, a grandes rasgos, eh, cómo respondería esa, esa inquietud.
0: Y aquí llega la parte de la creatividad. La creatividad al momento de generar contenidos. Y me pones un ejemplo muy claro. Pero tú... ¿Y tu equipo de trabajo cómo hacían este proceso creativo justamente para llegar a esta toma de decisión? Y decir, ¿sabes qué? Pues está esto lo que queremos hacer, estas son las ideas que tenemos, esta es la más adecuada, la lanzamos por estas plataformas y va, vemos cómo funciona. ¿Para ti cómo es la creatividad al momento de tomar una decisión y cómo la fomentas y la contagias contigo y con tu equipo de trabajo?
1: A mí en lo personal me pasa, me pasa algo raro, las ideas me suelen venir a la mañana temprano o a la noche cuando estoy durmiendo. Eh, yo, yo por lo general me baño a la mañana Y cuando estoy en la ducha se me ocurren un montón de cosas Y, y después cuando salgo Si no si no las anoto rápido no se las, O no las comparto con alguien, se me va Es una cosa medio rara que, que, que me pasa a mí eh, En ese sentido Generalmente cuando tengo alguna idea O lo, lo que hice estos años Es este, comentarla con alguien O, o escribirla para, para tenerla fresca Para que no se me vaya eh, y después tratar de adaptarlo a ver cómo la puedo adaptar a cuáles son los objetivos de las campañas, como te decía antes ¿no? bueno, ok, los 90, el mundial es esto y los videojuegos son esto cómo los conecto, ¿no? cuáles son las plataformas cuáles son los mensajes, cómo puedo convencer al resto de que esa es la real manera de, de hacerlo, en, en el equipo que yo tenía afortunadamente gente que eh, hemos trabajado juntos por muchos años en los que cada uno era muy consciente de los puntos fuertes de, de, del otro eh, y en ese, en ese sentido, cuando en lo que tenía que ver con, con, con ideas creativas, se me, se me daba el lugar a venir a expresar. Y sí, se desafiaba un poco, pero medio como que si estaba convencido, podíamos ir parecer a... Así como hay otro que es un colega que tiene más ideas sobre cómo optimizar mejor la publicación de ese contenido en las plataformas, y lo que él dice se le escucha más, y el diseñador que tenemos nosotros, que teníamos nosotros, eh, tiene una mejor idea sobre cómo después bajar esa idea a, a algo concreto visual... Eh, y vamos con eso, pero había un respeto muy claro eh, sobre las capacidades de cada uno, lo que tiene que ver con lo creativo eh, se me daba bastante espacio, por suerte, y, y, y bueno, y, y el equipo convencido en que lo que nosotros traíamos a la mesa, entre estos tres, tres cabezas que te comenté recién, eran la, la mejor manera, si lo era o había una manera mejor, posiblemente había una mejor, pero nos fue bastante bien en como lo hicimos.
0: Y aquí llega otro elemento que creo es fundamental y seguro estás muy, muy familiarizado, que es la medición de estas estrategias. ¿no? Es decir, ¿sabes qué? A lo mejor si lo, lo lanzamos por estas plataformas, pues la propia plataforma me arroja unas métricas, pero tú tenías o tienes métricas diferentes para saber cómo va entrando, cómo se va posicionando y qué resultados tiene al final una campaña o una estrategia como tal.
1: Nosotros eh, decidimos alejarnos de las métricas eh, tradicionales de la industria digital. Eh, uno ve mucho en redes. Eh, que por ahí hay clubes que dicen bueno, somos el club con más seguidores de la liga española somos eh, la federación con más seguidores de tal cosa o este video tuvo eh, la mayor cantidad de views de tal cosa, lo que nadie te dice es que ese video que tuvo views, no sé, 3 millones de views por decir algo eh, el 85% se fue del video después de 5 segundos eh, o no te dice, bueno, yo tengo 45 millones de seguidores, pero el engagement, la interacción concreta que hay con cada posteo que tengo es de mil personas. O sea que es un 0,000 tanto. Porque hoy, ¿cómo funcionan los algoritmos y demás? El hecho de que vos publiques en tu plataforma no quiere decir que esos 45 millones de personas lo vean. Vos quizás tenés 300 amigos en Instagram y es siempre los mismos 25, en base a lo que el algoritmo cree que a vos te gusta. Uh -huh. eh, en este sentido, lo mismo. Entonces nosotros tratamos de crear nuestras propias métricas de lealtad y le empezamos a generar o a darle más importancia a otro tipo de métricas. Métricas que tienen que ver con cuánta gente guardaba un posteo de Instagram, o cuánta gente compartía algo de Facebook, o cuántos, cuánta gente volvía a ver contenido todos los días en vez de esporádicamente un día teníamos muchas visitas, otro día nada. Entonces tratar de identificar ese tipo de cosas y setear nuestros objetivos, o lo que se llama KPI, eh, en base a cuestiones que tienen que ver con lealtad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queríamos hacer la audiencia ya la teníamos. Digo, FIFA, el Mundial, ya tiene seguidores. Lo que nosotros queremos crear es comunidad. Porque creemos, además, que comercialmente la comunidad vende más que la audiencia. Digo, sí, yo tengo un montón de seguidores, pero la marca hoy quiere tener algo de impacto en lo que hace. No le alcanza con tener un logo puesto al lado de un gol que vos tenés. No Quiere generar algo que tenga que ver, eh, genera empatía con su propia marca y que les permita a la larga vender más o tener más usuarios o lo que sea. Entonces, tratamos de volcarnos más en eso y yo soy un ferviente creador eh, creyente, perdón, de que esa es la manera de, de ir y, y moverse para adelante. Que el mundo digital debería empezar a mirar más en eso y alejarse un poco de las métricas de vanidad, ¿no? Que se llaman las otras. que Son aquellas métricas que no te permiten tomar decisiones. Porque tenés 40 millones de seguidores, ¿qué, qué, qué decisión te permite? O sea, ¿qué puede hacer la próxima campaña eh, en base a eso? Nada. Ahora, si vos sabés que de esos 40 millones, 10 vienen a tus videos y se van cada 4 segundos, bueno, vos sabés que tenés que cambiar la producción de video. Ahí son métricas accionables, ¿no? Que son las que en las que yo creo un poco más. Entonces me parece que va un poco por ese lado.
0: Hablas del tema de algoritmos. ¿Qué tanto se utilizan las nuevas tendencias? Bueno, ya no son tan nuevas, sino que, pero todavía se presentan como tal, de los big data, de la, intel, de, de la inteligencia artificial para tomar ciertas decisiones sobre ciertas cuestiones y demás aspectos.
1: Y yo escuchaba el otro día en, en, el, de, en el otro capítulo que mencionábamos antes, con Pepe Montalvo, que, cuando, cuando la, con Pepe Montalvo, que él, él hablaba un poco de, del mito ¿no? Del, del Big Data eh, yo lo estaba escuchando y me, me reía porque, eh, me reía de buena manera, como diciendo, bueno, al fin alguien lo dice yo soy muy creyente del Big Data yo creo que las decisiones tienen que estar tomadas, que que estar tomadas en base a, a data, y no en base a, como hablábamos antes, lo que a mí me gusta, lo que a vos te gusta porque podemos estar discutiendo dos días y no nos vamos a poner, a poner de acuerdo data hay mucha base de data hay un montón gente capaz de leer esa data y bajarla a algo eh, accionable, no hay tantas. Eh, nosotros teníamos, teníamos uno, ten, hay uno todavía en, en FIFA, que es un crack, en el sentido, un chico inglés, eh, que trabajaba en nuestro equipo y era muy bueno para entrar en ese mundo de data que es abrumador y, que, y poder bajarla a cuestiones editoriales, que era lo que necesitábamos nosotros en ese momento para empezar a tomar decisiones diferentes. Pero lo mismo pasa con el fútbol en general. Yo te puedo decir en, en, en pura data, decir, bueno, mira, el, el, el marcador central tuyo, el número 2, eh, 100% de pases completados, por ejemplo. si ¿no? bueno, jugó bárbaro. Lo que yo no te digo es que esos pases, el 98% fueron hacia atrás, hacia el arquero, o hacia un compañero. Y las dos, adelante las regaló y te regaló dos goles en contra. La data te dice que el tipo es un maestro dando pases, porque dio bien 98 de 100. Ahora vos estás 2-0 abajo porque esos dos los dio mal. Y bueno, o, o data te muestra que un jugador jugó horrible todo el partido, entonces en base a data lo, lo tendrías que sacar, pero sobre la hora clavo un tiro libre en cabezazo y te da la victoria. ¿no? Entonces, es un ejemplo muy, muy burdo el que te estoy dando, pero, pero tiene que ver también, aplica en algún momento en algún momento también a, a lo digital. La data está, yo soy un ferviente, eh, creyente de, de la data, pero utilizada en, en, en manera de manera accionable ilegible para todos, porque si la entienden solo tres eruditos que son los que se meten en esa herramienta y la sacan, no sirve para nadie, es una cuestión de, de, de satisfacción propia de esos tres, pero no les sirve a nada para, para el equipo que finalmente las tiene que utilizar, y después a la larga lo que importa son los objetivos que tiene cada, cada empresa, o cada grupo, o cada club, o cada equipo, cada persona con, con las redes no No todos tienen que salir con eh, a liderar el mercado hay algunos que por ahí, con no sé, con clubes del ascenso y con vender 500 entradas también. Entonces viste usar la data para poder alcanzar esos objetivos que vos te fijas. Que no siempre tienen que ser grandilocuentes ni para dominar la industria.
0: Estamos hablando casi de todo el proceso en la generación de contenidos, pero aquí hay un aspecto muy importante y es cómo sigues los pasos o las estrategias para tropicalizar un mensaje. Tú cómo tropicalizas un mensaje, una estrategia.
1: Bueno, hay que hablar con gente que esté en ese mercado. ¿No? Primero, lo primero que hay que hacer y principal es eso uno no puede salir a lanzar cuestiones a China, donde todos quieren ir eh, sin tener eh, un referente en China que te explique cómo se consume el contenido en, en China, yo no puedo salir a discutir cómo voy a hablar o hacer una campaña de fútbol femenino sin tener mujeres en el equipo, yo no puedo salir a discutir cómo llegar al Gen Z, a, a los chicos más jóvenes hoy si no me siento que hablo con chicos Gen Z eh, parece una obviedad pero en muchas de estas organizaciones grandes, vos te entras a una reunión y estás sentado discutiendo sobre desarrollo del fútbol con ocho hombres blancos eh, occidentales europeos de entre 40 y 45 años. Salís de esa reunión, entras a la de fútbol femenino, son los mismos, los mismos ocho hombres blancos europeos de 40 años, y salís de ahí a hablar de cómo llegar a la generación más majón y son los mismos. Y uno te dice, no, bueno, mi hija escucha a Katy Perry, no, viste, o sea, parece que no pero pasa mucho en este tipo de organizaciones eh, entonces lo principal que hay que hacer es, es entender, cuando hablamos de esto, de esto que me explicabas recién de tropicalizar es entender la audiencia, a quién le estoy hablando, lo, la, la mejor fuente para hacer eso es ir a hablar con ellos mismos y entender qué es lo que les gusta, qué sí, qué no después claro, el que conoce la organización el que conoce los assets que uno tiene para generar contenido, cuál es la voz, etcétera la tiene uno, pero si uno no hace ese trabajo de campo, eh, el fracaso está casi garantizado
0: Ahorita que mencionas esto eh, recordé en un estado regional de aquí de, 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 de México un panel empresarial que se estaba haciendo en el que iban a abordar algunos temas sobre el feminismo y las cinco o seis personas que estaban en el panel eran hombres. No había ninguna sola mujer que platicara sobre el tema y entonces pues, se generó una controversia sobre ese panel. Interesante.
1: A mí me, me pasó el año, el año pasado se dieron una charla sobre um, un evento que se llama Women's in Sports en, en Londres, en el estadio del West Ham a contar un poco qué es lo que habíamos hecho en el mundial femenino y nosotros hemos trabajado para el mundial femenino que fue un éxito a todo nivel trabajamos mucho con la gente de fútbol femenino de FIFA no que es un equipo que se encarga de fútbol femenino con mujeres exfutbolistas ¿no? teníamos todo el know-how interno para evitar caer en, en, en errores fatales mortales digo un posteo mal orientado de un hombre pensando que va a estar bueno para el fútbol femenino te puede derrumbar toda la campaña que hayas hecho o sea, no importa todo lo bueno que hayas hecho el posteo equivocado te destruye y fui a esa charla y, y claro me, me paré a hablar y estaba hablando delante de, de, de todas las mujeres referentes del campo ¿no? y lo primero que me salió fue disculparme por cualquier cosa que yo fuera a mostrar en esa presentación que no estuviera alineado y sentí un nivel de presión impresionante pero me parece que al margen de, de, de la parte simpática que por suerte salió todo bien es este ser consciente de eso, no despojarse de esa arrogancia que tiene mucha gente que trabaja en organizaciones grandes y mucho en digital, donde mucho está por hacerse, donde mucho de lo que está hecho ahora en dos años no va a servir más porque va a cambiar todo el landscape, entonces despojarse de esa arrogancia, de creerse el gurú que llega a explicar cómo funcionan estas cosas y admitir que no tiene falencias que hay muchas cosas que no conoce y es importante ir a la fuente correcta para nutrirse de la, de la información este, que a la larga va a ser va a ser valiosa ¿Qué tan complicado
0: o qué tan peleado o deseado es trabajar en la FIFA?
1: Eh, mira, yo creo que es, es, es el sueño de mucha gente, ¿no? Eh, yo tengo, como empecé desde muy chiquito también, desde los 20 años, mis amigos, a sus amigos que yo no conocía, digo, por ahí no sabía mi nombre, pero todos sabían, ah, este es tu amigo el de la FIFA, ¿no? Sobre todo en países futboleros como los nuestros. Eh, entonces hay mucho de, de imaginario también, ¿no? De creer que es la NASA... ¿No? Bueno, ¿cómo es la FIFA? Y, y bueno, la FIFA es, un, es, es una organización, como te decía antes, de fútbol, política, muy grande, multicultural, internacional, donde uno se acostumbra eh, a ser tratado muy bien, donde uno viaja mucho, donde conoce futbolistas de primer nivel, si trabaja en el, en el espacio en el, que, en el que me tocó a mí, por ejemplo, donde uno va a mundiales, donde le pagan por ver fútbol, hacer cuestiones relacionadas con el fútbol. Digo, si yo te cuento todas estas cosas... Es un no-brainer, ¿no? Es como, bueno, ya, donde hay que firmar? Eh, por otro lado, a la hora termina siendo un trabajo más. Un trabajo donde hay gente que trabaja mucho, y donde hay gente que prefiere no trabajar tanto, donde los latinos eh, estamos acostumbrados a, a... Digo, nosotros crecemos en países donde si uno no trabaja le quitan el lugar. Entonces, donde llegamos y tratamos de, de empujar el carro eh, y, y hay gente que tiene otras nacionalidades, otras costumbres, que llegan a las 8, se van a las 12, vuelven a las 3, se van a las 5, no lo volviste a ver donde hay, eh, hay cuestiones negativas, donde uno se cansa, donde ¿viste? Es, es un, termina siendo un trabajo más. Yo soy un afortunado de poder decir, bueno, yo hice 20 años en la FIFA, decidirme irme, entonces tengo una visión por ahí un poco más escéptica de, de, de la organización, pero, pero, pero sin, sin, sin dejar de reconocer que he sido un afortunado. ¿no?
0: El momento más feliz, que seguro te llegan muchísimos a, la, a, a tu cabeza, que hayas vivido en la FIFA y el momento que no lo fue tanto.
1: El momento más feliz, y yo te diría, es difícil, pero te diría, hay un par. El, el, el primer mundial, eh, con 22 años, ir a Corea y Japón, 8 semanas, eh, a ver un mundial de fútbol, fue y que me pagaran por eso, fue, digamos, la, la felicidad no me entraba en el cuerpo. Además, Argentina venía saliendo de la crisis política, social, económica más, más grande que haya tenido, y hemos tenido varias, pero esa fue como este, la, la, la campeona invicta, te diría, lo de diciembre de 2001. Entonces, eh, también eh, encontrarme con eso me, me, me avasalló por completo con un poco de culpa también porque veía este, lo que, lo que le estaba pasando a toda la gente que yo quería y que a mí de repente me empezaba a ir bien en eh, una situación un poco compleja pero creo que la felicidad predominó eh, y el otro te diría el primer balón de oro que me tocó cubrir el balón de oro FIFA que es un evento que, en el que yo terminé liderando toda la división de comunicaciones no solo la parte digital eh, que me acuerdo que en una tarde me trajeron para entrevistar de la mano a la, a la habitación en la que yo estaba a Guardiola, Falcao Valderrama, Lionel Messi Xavi, Iniesta eh, Cristiano Ronaldo Fue así como una, todo eso en una tarde ¿no? eh, tipos que yo eh, miraba por televisión, tenía el póster y de golpe me los podía encontrar hablando, ¿viste? sin haber tenido ni siquiera, si bien yo ya no hago periodismo pero digamos, eh, si, si lo ponemos en términos periodísticos sin siquiera haber tenido que producir las notas, perseguirlos, llamarlos, me los traían uno por uno, ¿no? Eh, y me acuerdo que salí de ese evento pensando, esto fue año 2013, y salí de ese evento pensando, eh, yo pagaría por hacer esto. Fue una de las últimas veces que me pasó esto de decir, yo pagaría, no puedo creer que me paguen por hacer esto, yo estoy hecho, ¿no? Después con el tiempo no se vuelve más, se aburguesa un poco y, y empieza a pelear por sueldo y demás, pero en ese momento era una cuestión de decir, no puedo creer que me estén pagando por eso. Creo que esos son así como dos momentos medio como icónicos en para mí, personalmente, ahí, ahí adentro.
0: ¿Y el momento, a lo mejor, no tan grato?
1: Y ha, ha habido varios también, ha habido varios. Eh, de los deportivos, ha habido, digo, no sé, por un ejemplo, ilusionarme estar en el Mundial de Brasil y que Argentina pierda la final, eh, fue un golpe un golpe duro, pero quizás no tiene tanto que ver con lo profesional. Eh, no, me ha pasado en algún momento de por ahí, que estaba en un momento como para pegar un salto dentro de la organización, que por cuestiones ajenas a mí y más más relacionadas a cuestiones que tienen que ver con, con este tipo de grandes organizaciones, haber quedado un poco bloqueado, este, digamos, sin entrar mucho en detalle, pero este tipo de organizaciones tienen mucho eso también, ¿no? Cuando hablamos del imaginario, trabajar ahí adentro. Eh, muchas veces no todo lo que a vos te pasa está relacionado con la capacidad o el trabajo que tengas sino con movimientos que exceden a uno, que tienen que ver con reestructuraciones o cuestiones políticas ha habido de esos también, eh, que quizás no son los que, más me gusta, los que más me gusta recordar pero me parece interesante mencionarlos porque como para desmitificar un poco esta burbuja dorada ¿no? que parece la FIFA desde, desde afuera
0: De personalidades, jugadores o leyendas que tuvieron la oportunidad de jugar fútbol que hayas tenido la oportunidad de platicar con, con ellos, ya sea de manera profesional o de manera personal, ¿quién ha sido la persona que dices, me quedo con esta plática? Y por otro lado, alguien con quien hayas platicado y que lo tenías en una conceptualización diferente, dices, híjole, creo me desilusionó un poco.
1: Y a ver, han sido tantos, yo te diría, uno que yo siempre menciono como de, de los mejores para, para generar contenido de lo que sea es Dani Alves, eh, tipo súper humilde super, eh, no sé, uno de esos que entra a la habitación y saluda a todos con la mano y charla y hace chistes, y se enteró que yo era de River y me habló media hora del River Barcelona de Mundial de Clubes y Omar más nace no más bromas con Argentina y Brasil digamos, siempre bien predispuesto casi que no pareciera eh, eh, el, el perfil de futbolista tan alto a los que no está acostumbrado, ¿no? que son tipos que tienen un poco más de, de temores, de resquemores acostumbrados a que a donde sea que van, porque hay que entender al futbolista también, a donde sea que va, eh, la gente quiere algo, ¿no? Un autógrafo, una selfie, una camiseta, un, poca gente se acerca a ellos por algo genuino, entonces es normal que estén un poco a la defensiva. Y en ese sentido, Dani Alves, eh, una cabeza privilegiada. Pero después, este en lo personal, me ha pasado también con Maradona, con el que interactué mucho entre 2017 y 2018, eh, y además como argentino, crecí con el póster de él, eh, poder tener con charlas con él que tienen que ver con fuera de cámara, que tienen que ver con la vida con sus hijas, con política eh, también me, me, me ha sido cuestión así como me han dejado extasiado eh, si tenemos que hablar de, de, de desilusiones sí, me, me, me ha pasado con futbolistas que por ahí yo tenía una imagen muy, tienen muy, buena, muy buenas relaciones públicas, entonces uno los conoce en cámara y cree que son geniales y después los conoce en persona y son todo lo contrario hay, hay de todo eh, pero creo que son más con los que me, ha, los que me he quedado con buena impresión que, que con mala impresión
0: ¿Por qué sales de la FIFA? ¿Por qué decides salir de la FIFA? ¿Y qué proyectos tienes en puerta? ¿O qué
1: has visualizado sobre esto? Bueno, no fue fácil eh, tomar la decisión, una decisión que, que, que maduré durante mucho tiempo tampoco es fácil, ya que hablamos de romper la caja hacerlo en el medio de la pandemia eh, más de uno me ha dicho, estás loco ¿Cómo te vas, de, te vas a ir de ahí en este momento? pero creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes de, de dónde está uno parado en la vida, ¿no? Y cómo a los 20 yo preferí quedarme en Buenos Aires en vez de venir para acá, y cómo a los 32, 33 salté en el primer vuelo porque sentí que mis prioridades eran esas, y 10 años después mis prioridades pasan por, 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 por otro lado, ¿no? por nuevos desafíos. Eh, como te dije antes, cuando decidí irme de Argentina yo sabía cómo iban a ser mis días de lunes a lunes por los próximos 10 años, y si me quedo en FIFA quizás a otra escala, porque siempre hay algún que otro cambio estructural, también. Eh, y me parece que, que es interesante salir y descubrir cosas nuevas y ponerse a prueba uno mismo. Tengo 41 años y, y, y tengo también muy en cuenta que en lo digital, si uno se queda dentro de una organización durante muchos años, en 10 años voy a tener 50, eh, y va a venir alguien más joven y va a decir, bueno, a ver quiénes están acá, este está casi 20, tiene 50, ya no sirve. Entonces me parece interesante ponerme a prueba en otro tipo de ámbito y, y eso fue un poco lo que lo que maduré, cambiar de ciudad, cambiar de país y, y es un poco el, 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 lo que estoy tratando de buscar ahora y lo que, lo que voy a emprender ahora en este, en este nuevo desafío.
0: Interesante. Y a esta parte, ¿cómo te preparas? ¿Cómo sigues a la vanguardia? O sea, ¿qué aspectos tomas a consideración para siempre estar en la última tendencia?
1: Trato de seguir todo, trato de leer todo. No me, no me acomodo... No, no, no me siento muy cómodo, no me achan que es en lo que hago, en lo que sé. Eh, mi papá siempre me decía algo así como, un hombre inteligente es, muy, es mucho más consciente de lo que le falta por conocer que de lo que conoce. Y a mí siempre me pasa mucho que muchas veces siento que, si vos me preguntas a mí, bueno, ¿cuál es tu fuerte? No sé, yo te digo, ¿cómo llegaste hasta ahí? Y tuve suerte, me cuesta encontrar cuáles son las cosas en las que sé. Cuando me pongo a hablar con gente No sé, me pongo a hablar con, con otros colegas O gente que me pregunta, me doy cuenta que hablo sin parar y, y sé, pero si vos me preguntas ¿Qué tan consciente que soy de eso? No, soy mucho más consciente De lo que me falta por saber eh, Lo cual es una carga bastante pesada y para terapia. Pero a la misma vez me mantiene Como alerta, ¿no? Entonces estoy constantemente A mí me apasiona lo que hago y, y no lo siento como un peso Entonces me gusta ir a ver qué hacen otros Y ver qué cosas hacen otros que están mejores De las que hago yo, las que hace mi equipo Y en qué cosas mi equipo está mejor eh, soy consciente que en lo digital hay mucho, como decimos en Argentina, chamuyo, hay mucha mentira, hay mucho eh, encantador de serpientes, mucho falso gurú, eh, y, 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 y yo trato de alejarme de eso y por eso trato de Escucharos a todos, también a estos gurús, para entender por dónde no hay que ir, ¿no? Perfecto. Pero me parece que, que la vanguardia se va escribiendo, así en lo digital se va escribiendo a sí misma y va teniendo impacto en otro tipo de, de cuestiones, la comunicación, el marketing, etc. Eh, y yo trato de seguir ese tipo de, de, de cuestiones, pero sabiendo siempre que no tengo la verdad absoluta para nada.
0: Perfecto. Las dos últimas preguntas para cerrar este capítulo que ha estado totalmente interesante y es algo que te gusta hacer, que sueles hacer, que incluso puede ser un pasatiempo, pero que muy pocas personas lo conocen y que incluso si lo llegaran a escuchar les sorprendería un poquito que lo hagas.
1: Es difícil. Eh, yo te diría, si te lo pongo por etapas, te diría coleccionar camisetas de fútbol. Okay. Eh, pobre a mi madre, le he dejado en casa cajas con 200 camisetas de fútbol. Cada vez que voy me pregunta cuándo las puede tirar o qué puede hacer <risa> y las mantengo ahí. Eh, cocinar, la cocina. Este, es algo que, que me gusta mucho también este, Que solo mis amigos Mis amigos lo saben Y la música eh, Un hobby que tengo es escuchar música y descubrir música Estoy las 24 horas del día con música Me ayuda mucho también en la parte en la parte creativa No diría que la gente no lo sabe eh, Que mi entorno no lo sabe, creo que lo saben Pero diría que son las dos o tres cositas Que podría, que podría este, Encasillar como cosas que me gustan hacer Fuera de, de mi trabajo
0: Interesante y esta es la pregunta que va de paquete de cajón para todos los que pasan por este podcast. Y es, ¿cómo rompiste tu propia caja y qué le recomiendas a todas las personas que nos están escuchando para que se animen a romper su propia caja?
1: A las patadas. Creo que no hay, no hay, un, no hay un libro, no hay, no hay nadie que te pueda decir. Es muy personal, ¿no? En, en mi caso creo que lo que hice fue siendo totalmente inconsciente. No es algo que me planifiqué hacer y es algo que solo puedo decodificar ahora, si me doy vuelta y miro para atrás en las decisiones que tomé, fue escuchar es, es, esa voz interna eh, que te dice que hagas algo que vos quizás o mucha gente te diría que no hagas, por ejemplo, cuando yo tenía 18 años, 19 años, hacía un programa de radio en, en Morón, con unos amigos, morones ahí como en el conurbano de, de Buenos Aires, que se si nos escuchaban 20 personas era mucho de 11 de la noche a 1 de la mañana de lunes a jueves, y nos la pasábamos genial en, y a mí me apareció una página de internet Y me ofrecieron entrar en un puesto que no me gustaba A escribir de fútbol Sobre algo que no me gustaba Y en ese momento tuve que priorizar Y hubo, si bien todo me marcaba Seguir con mis amigos haciendo radio Hubo algo que me hizo aceptar esa propuesta E ir ahí por dos mangos, no me pagaban nada Este e, e ir a hacer eso, ¿no? Y después la misma voz me dijo en un momento cuando me quedé sin trabajo Bueno, ¿por qué no ir a Estados Unidos a estudiar inglés? Y pensando, pues yo tengo 22 años de estudiar ahora Bueno Salté igual y lo hice, ¿no? Y, y después me dijeron, che, bueno, está la opción de Corea. Y, pero y si voy y quedo mal y no les gusta como trabajo, y como, bueno, algo adentro me decía, anda igual. Y después, andan, quédate cuando te ofrecen Zurich y anda Zurich cuando te lo ofrecen. Y ahora en pandemia algo me dice, o me viene diciendo ese tiempo, es hora de cambiar. Hasta ahora creo que me ha ido bastante bien. No sé, quizás me hubiese sido me mejor. Es un poco injusta la comparación, porque comparar lo que pasó con lo que podría haber sido es un poco injusto pero creo que no, el, el seguir esa voz interior me ha dado más satisfacciones que, que, que golpazos. Eh, y como, como consejo, si pudiera, si hay gente más, más joven o que no está en la etapa en la que estoy yo ahora, lo otro que hice o que aprendí de grande y me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho que lo haga cuando era más chico, es a desafiar cuestiones que están establecidas en la industria en la que uno decide trabajar, eh, no por pataleo o rebeldía, sino empezar a desafiar esas verdades que están establecidas cuando uno se pone a rascar un poco se da cuenta que están establecidas porque siempre estuvieron ahí, no porque tengan sentido a esta altura. Eh, entonces, trabajo, su eh, trabajo duro, este, sucio a veces, seguir la voz interior y, y desafiar un poco eh, esas verdades que están ahí establecidas, me parece que son las que me llevaron a mí, al menos, a, a romper o salir de, de esa caja.
0: Interesante, totalmente emocionado por escuchar, por tener la oportunidad de platicar contigo, y pues aquí damos por concluido este capítulo que estoy segurísimo que la gente que nos escuche, las personas que lo puedan descargar, que lo puedan reproducir, van a quedar encantados y seguro van a surgir más preguntas que por ahí te las podré, te las podré compartir más adelante. Muchísimas gracias Alejandro y pues hay que seguir rompiendo la caja.
1: Eso mismo, gracias.
0: Es así como llegamos al cierre de este capítulo, esperando que la plática con Alejandro Barsky haya sido totalmente de tu agrado. Recuerda que nos puedes encontrar en las distintas plataformas, actualmente estamos en Spotify, iTunes y Amazon, y por otro lado en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y como en cada capítulo te lo menciono, sigamos rompiendo la caja. Hasta la próxima.